0: As Absurdas é uma produção da Vox Mojo. Produção e roteiro, André Teixeira. Edição, Daniel Sales E direção-geral, Alexandre Nix.
1: Depois de oito anos, horas e horas de gravação, páginas e mais páginas de roteiro, chegou o grande dia, o season final mais esperado de toda a podosfera, Neste episódio, que encerra a temporada de Verdades Absurdas, vamos presenciar Criatura versus Criador neste Armagedon em áudio. É o juízo final, o combate entre gladiadores. Neste episódio, o time zumbi muçulmano volta à batalha para vencer a dupla que conta com 100% das vitórias. Pedro Cohen e Nigel Goodman, que se juntos já causam, imagina juntos contra eles. Alexandre Nix, o criador, diretor e dono do Verdades Absurdas E Daniel Salles, o editor de toda essa temporada Corremos o risco de termos um resultado completamente diferente alcançado por cortes de edição? Sim Não Alguém além de quem está aqui agora, algum dia saberá disso? Não Sim Isso porque estamos lidando com gente muito poderosa Que é capaz de comprar o nosso silêncio Participante do Verdades Absurdas desde o episódio piloto, Pedro Cohen, quando não está dirigindo o carro da autoescola, dirige celebridades em realities. Em manobras arriscadas, ele desvia de cada regra colocada pela produção, sem respeitar a nenhuma sinalização. E aí Pedro, você passou no teste do Detran? Eu ainda
2: não consegui agendar o teste do Detran por causa da pandemia, mas eu garanto que eu já sou um excelente motorista e eu consigo dirigir daqui para o Rio de Janeiro, com certeza. Tava conversando isso com a galera, a galera falou que a estrada é muito perigosa. Eu falo que a estrada é perigosa porque eu estou nela. Eu sou perigo.
1: <risos> é, é e esse é realmente o medo da população brasileira. E, ó, não vai esquecer de contar os pontos da CNH, tá? Se você perder esses aí... Não, um não trabalho. é
2: o Knicks que vai dar esses pontos Eu tô bem tranquilo
1: <risos> E a metade da laranja de Pedro Cohen É Nigel Goodman, escritor, podcaster Roteirista e velejador de represa Nigel sempre nos surpreende Com seus conhecimentos e sua argumentação Agora ele também interpreta sonhos No podcast de Nigel Goodman Qual é o seu palpite pro placar de hoje, Nigel? 7 a 2 7 a 2, pra quem? Pra gente Pra vocês, perfeito. Hum. Nigel, agora que você vai ter mais tempo livre com o fim da Verdades Absurdas, qual é o objetivo? Vai fazer mais aula e virar o Amir Klink de um Jundiaí?
3: Eu terminei, eu tô com o um certificado aí de 12 horas de aula, mas infelizmente o, o rapaz que tava vendendo o barco que eu ia comprar, aproveitou que ninguém comprou pra aumentar o preço dele em mais de 50%, então eu não vou comprar ainda.
1: Ele não faz sentido essa negociação. Já que ninguém compra, vou aumentar o preço. Sim, ele tentou agora por um preço maior.
2: Isso daí de é tática de pescaria. Você joga isca <risos> quando o peixe física, você dá
3: um arrancão. Só que ninguém fisgou, ninguém fisgou. Ele tá boiando nesse barco aí há meses, com o barco parado. <risos> Literalmente, o barco parado. E aí, de repente, ele falou, eu acho que eu consigo mais do que esse dinheiro que <risos> eu botei e não tô conseguindo nada, mas acho que se eu botar mais, vai. Uh -huh, tá uh -huh. um pouco certo, que eu queria.
1: Hoje. Cara... Que terror isso. A pessoa sem morar no Brasil, você não tá preocupado na terra com o Pedro, no mar com o Nigel. Você tem que ficar voando o tempo
0: inteiro para poder sobreviver.
1: <risos> e na dupla adversária temos ele, que às vezes ataca de DJ, mas que não é ex-BBB. O arquiteto do universo Verdades Absurdas. O cara que viveu muitos anos de sua vida dizendo sim para tudo e que agora não hesita em dizer não para os roteiristas do Vox Mojo. Isso porque ele preza pela qualidade da comédia e da Vodka A Alexandre Nix é roteirista, produtor, professor E quando precisa é também editor Apresentador e um cara legal E aí Nix, ansioso pra jogar pela primeira vez O game show que você criou? Eu detectei vários erros até agora <risos> é, De roteiro <risos> Nix, você gostaria de nos revelar Se tem alguma estratégia traçada Pra competição de hoje? Tem, na verdade tem. Além de acabar com o espírito da sua produção? É, na verdade, eu ontem eu conversei muito com o Daniel e a nossa decisão foi que eu vou jogar qualquer, qualquer coisa, de qualquer jeito, com um texto fácil e tudo mais, pra poder deixar divertido o jogo, pra poder deixar legal.
0: Uhum. E também
1: porque não importa, porque... Eu sou produtor e ele é o editor, então a gente pode basicamente fazer qualquer coisa acontecer.
0: É, eu tive uma conversa ontem com o Pedro, acho que ele não lembra, que eu acabei gravando, Pedro, não sei se você sabe. Não, tudo bem. Fala, Pedro, você brilhou demais, hein, no último episódio do Verdades Absurdas.
2: Obrigado, é... Daniel.
0: Mas você tá ligado que no próximo episódio vai ser eu e Nix contra você e Nádio, né? Caraca, eu não quero
2: falar nada não, mas dessa vez eu acho que a gente não tem chance. Acho que agora, assim, a gente já tá todo cagado. Isso daí é edição, eles estão roubando
1: já. Você tá entrando já completamente desacreditado na vitória, o Pe Pedro? O Pedro já começou a desistir. É, os caras tão, tão editando.
2: Eles sabem que eu não falo assim, gente. Eu tô roco, <risos> essa não é a minha voz.
0: Não, e, e eu falei com ele também sobre, sobre o Nix. Olha só o que ele falou. Uai, mas isso tudo é medo do Nix? Você acha que vocês não têm capacidade de ganhar dele, não é?
2: Eu me sentiria feliz se fosse com outro adversário.
1: Caralho, Pedro Começou assim já, cara? Não, eu vou... Eu vou... Eu vou falar tudo com sotaque
2: Nesse episódio Se vocês ouvirem alguma coisa que não está com sotaque É porque é antigo e o Nix tá roubando Vamos falar então com sotaque? Se quiserem falar com
3: sotaque, eu falo com sotaque também Porque eu percebi, eu aprendi uma coisa meu Que Jesus, eu marca. estava esperando para usar em alguma situação Já que se transformou <risos> aqui na situação perfeita <risos> O que aconteceu? Falarei então esse episódio sem meu sotaque Com esse sotaque novo que adquiri
1: Olha que Da onde é esse
3: sotaque, Esse é um sotaque que eu, no dia que eu fui instalar o, o equipamento eletrônico ali, eu tive que sair pra buscar fiação na rua. E aprendi, dirigindo, que se falo desta maneira, eu fico sem sotaque. <risos>
1: beleza, beleza Eu aqui essa semana, não, aí. zero sotaque, não, tá perfeito é isso, é isso. só parece que você cheirou, você cheirou mais ou menos um quilo de cocaína antes de você começar a gravar esse programa tá suave
2: é o é. sotaque do
0: usuário de droga é
1: para <risos> pra compor a dupla com a Alexandre Nix temos Daniel Salles que é quem vai sofrer pra editar esse podcast, Daniel foi apoiador da Vox Mojo e agora está ao lado do criador Editor de vídeo, sound designer e sócio fundador da Lone Pine, dirige vários dos nossos projetos e na edição clica no mouse como ninguém. É profissional em montagem de vídeo e edição de áudio e tem essa carinha de menino que você não pode ver porque você está escutando a gente e não nos assistindo. Mas, na verdade, ele tem gostos de tiozão. Daniel, uma das músicas
0: da sua banda é Pronto para Errar. E para acertar, já tá pronto também? misericórdia, eu não esperava que fossem fazer uma, uma pesquisa sobre a minha vida dessa forma, eu esperava uma coisa bem mais superficial, e pronto pra errar eu tô sempre, e pronto pra acertar jamais.
1: Isso aí! Vamos lá, hein? Vamos começar a nossa competição com a etapa que batiza o programa Verdades Absurdas um competidor de cada dupla lê um texto consigo, eu preciso ler tudo? Vocês estão aqui há 20 anos, né? Eu não preciso ler tudo certo? Eu preciso? Não, não, né? não já é. joga, joga, não precisa ler então, regra Então
2: então, é edição, qualquer coisa o Daniel
1: coloca. Trabalho pra ele. Que coisa boa. Começamos com a dupla de Pedro e Nigel, que traz fatos secretos do país que foi sede da Guerra Fria, porque lá faz muito frio. É a vez de Nigel falar sobre a Rússia. Pode começar, Nigel. Rússia. Irmãos e irmãs, Brati
3: e Sestri, hoje venho falar da terra do sol poente, o pai Rússia, ou melhor, Papa Rússia como é chamada por seus habitantes. Engana-se quem diz que uma viagem para a Rússia é mais cara do que fazer Rio-São Paulo em um ônibus leito. A Rússia é o único país da Europa e da Ásia onde os turistas podem viver como mendigos. Literalmente e figurativamente, porque o um mendigo russo tira médio médio vai. Ônibus
1: leito. Ônibus, ônibus leito. leito? Nix! É... A frase completa, engana-se quem diz que uma viagem para a Rússia é mais cara do que fazer Rio-São Paulo em um ônibus leito. Sim, você pode estar partindo de outro lugar perto da Rússia, tipo Mongólia. Então você pode ficar muito mais fácil, você pode ir a pé, aí fica mais barato do que você ir para a Rússia de ônibus leito. Pelo amor de Deus, a gente vai ter que entrar nesse tipo de discussão. É uma verdade.
2: Não, você não consegue ir andando da Mongólia, Nix.
1: Não, na verdade, isso aqui, eu não quero ponta. Eu só quero só apontar para os roteiristas. Só. Puta Olha que isso. me pariu. Tá, continua, Nigel. A Rússia
3: é o único país da Europa e da Ásia onde os turistas podem viver como mendigos. Moscou tem mais bilionários pelas suas ruas do que qualquer outro lugar do mundo. E é lei. Na Rússia, nenhum homem adulto de mais de 28 anos pode ser deportado se tiver consigo o equivalente a 20 reais em espécie e um documento com foto. Muitos turistas se aproveitam de uma brecha na lei russa que não determina o que é ou não um documento para entrarem no país com qualquer carteirinha com foto. Em uma de suas visitas a esse país, Hermeto Pascual apresentou-se com uma folha de caderno assinada. Como diz o famoso...
0: Eu acho que o Hermeto Pasqual entrou na Rússia com uma folha de papel assinada.
3: Como diz o famoso ditado do búlgaro, chivotit vu Rússia e Slojen. Viver na Rússia é complicado. É impossível comprar pão na Rússia. A mesma palavra para pão, хлеб, pode significar linguiça ou pano de prato, dependendo da região. Com tantas línguas. A
0: tá bom, Rússia... eu vou nessa. Eu ia apertar também, eu ia apertar também nessa. Do pano de prato. Como é que é?
1: A do pano a de mesma? prato.
0: A mesma palavra. Mesma palavra ah, de pão é linguiça e pano é. de prato. Ah, que pena o, o Nix, calma aí, eu queria só falar que o Nix, ele tá é, é bêbado em poder Ele tá achando que ele sabe demais, <risos> mas ele não sabe Bêbado bêbado em poder, eu concordo Eu não, concordo, imagina, tá?
1: eu jogo pouco isso,
3: só joguei uma vez Com tantas línguas, a Rússia é o único país que vota pra saber qual a sua língua oficial de 4 em 4 anos Em todo o território russo são faladas mais de 100 línguas
1: eu acho que ele pode voltar para saber qual é a língua oficial. Ah, que pena. Os dialetos mais
3: populares se enfrentam em um sistema de pontos corridos.
0: Não, não. O, o, o mais Nádio, o Nádio. Volta, volta Oi. uma frase antes dessa.
3: Em todo o território russo são faladas mais de 100 línguas.
0: Os. Cujo... Apertar.
1: Sabia? Apertou? Ninguém apertou Isso. nada. Ah, ah tá. tá eu acho. <risos> Os Agora, apertaram. Pular, Agora apertaram Agora apertaram Agora
0: apertaram, é tu foi muito bom, Nájio Eu não tentei não. não Eu pensei, <risos> claro que essa aqui tava querendo, <risos> que ele tava
1: querendo pular Era essa <risos> Caralho essa é verdade
2: Pô, Nigel, você agiu como se <risos> fosse verdade me enganou Achei que era mentira Você tava comendo a mente deles
1: Puta, Eu tô fazendo o
2: jogo do
3: Jogos mentais filho.
1: Pode continuar, vai
3: os dialetos mais populares se enfrentam em um sistema de pontos corridos, com os dois mais votados indo para o segundo turno. Mas tudo bem, porque não existe nenhum motivo para querer falar com um russo. Na Rússia, antes de perguntar se você está bem ou se fez boa viagem, um russo pergunta se você conhece a mãe dele. Esta pergunta é, na verdade, uma pegadinha com os turistas, que não percebem porque os russos não riem. Outro fato,
0: os russos não riem. Eu apertei porque eu acho que esse negócio aí de perguntar se conhece a mãe é verdade.
1: E a mãe russa? Rússia? Não a mãe sei. dele,
0: a mãe do Russo. Ah.
3: Apesar de não rirem, russos têm um dos melhores sensos de humor do mundo. Pequenos e pequenas russas foram ensinados na escola a não rir. Existe um ditado búlgaro que diz Rusnak conto
0: Pequenos e pequenas russas são ensinados a não rir na escola. Uma.
2: É, mas você é. não pode rir na escola, senão você atrapalha a aula. Existe um ditado búlgaro que diz... Rusnak...
3: Koitu-sezmi... E neglamoten. Russo que ri é analfabeto. <risos> o búlgaro e Mais da metade dos ditados populares búlgaros trazem algum tipo de ofensa da Rússia. Apesar de ser totalmente hostil aos turistas desarmados, a Rússia tem suas belezas regionais. O próprio governo já reconheceu que na Rússia o turismo pega fogo pelas beiradas. Foi pelas beiradas que Hermeto Pascoal fez o show mais polêmico da sua turnê. Nenhum jornal russo foi autorizado a revelar o que Hermeto tocou nesse show, mas o próprio Putin o insultou formalmente. Ninguém sabe realmente por que ele fez isso e com qual propósito. Existe, entretanto, algo erótico tomando lugar nas bordas do
0: nosso império.
3: Foi um pronunciamento oficial do governo.
0: Apesar das críticas, Voltando uma frase mais pra trás aí, é, ninguém sabe por que, que o Hermeto Pascoal... Ninguém pôde saber por que, yeah. que o Hermeto Pascoal tocou. Qual foi a da frase? <risos> Qual frase não. você quer? Calma. Não,
3: não, não! <risos> Nenhum <risos> jornal russo foi autorizado a revelar o que Hermeto tocou nesse show. Isso, Ou...
0: essa frase aí, essa frase aí. Nenhum essa russo frase
3: Nenhum jornal russo foi autorizado a revelar o que Hermeto tocou nesse show, mas o próprio Putin o insultou formalmente.
0: Ah, oh, calma aí. O Putin tava na mesma frase? É, cara. É, é a, ah, a última não. frase. É a não, última frase eu, eu que ele leu. Eu
2: entendi o raciocínio do Daniel, porque aí o jornal não era autorizado para não dizer o que aconteceu no show. você quer saber, você tem que pagar o ingresso. É isso. <risos>
3: Fazia todo é.
1: sentido. Nix apertou. Nix apertou. A última frase que ele falou.
3: Ninguém sabe realmente por que ele fez isso e com qual propósito. Existe, entretanto, algo erótico tomando lugar é, nas portas do nosso império.
1: Foi um pronunciamento oficial do governo. Essa Foi aí. Mesmo. É porque o Nigel não escreve, não é, não é o, o vocabulário dele. Caralho!
3: Apesar das críticas constantes a Hermeto Pascoal na Rússia, todo mundo começa o dia assistindo
0: soft porn.
3: Estima-se que, por volta do café...
0: O que, que é isso? Não, não. Ele errou. Todo ele mundo não apertou esse botão. Não. Ele, ele não... apertou sim. Ele apertou ele... o
1: botão. Não, ele não. Apertou o botão ele sim.
2: Não.
0: Daniel. Todo, ah, mundo.
2: todo mundo viu. Daniel, Nicks. por quê, cara. Confia,
0: <risos> confia, Nix. Confia. Confia. Ó. Todo mundo na Rússia começa o dia assistindo soft porn. Ah, ah! não. <risos> é mentira.
3: Estima-se que por volta do café da manhã, mais da metade da população tenha visto pelo menos 12 minutos de cenas calientes. Um filme com cenas picantes exibido em Moscou às 23 horas pode ser assistido em Omsk às 10 horas da manhã. Por sua incrível dimensão territorial... Essa
1: do filme. É, eu tô pensando em fuso fuso horário. De repente, eles colocam um fuso horário pra diferente. Ah,
3: mas poderia ser. Por sua incrível dimensão
1: territorial,
3: a Rússia tem 11 zonas de horários diferentes. Cenas pornográficas só pararam de passar durante as manhãs no leste russo em 1993. É por isso que emissoras teve TV a cabo, que só tem uma programação para o país inteiro, são conhecidas por transmitir concertos de músicos como Hermeto Pascoal Às Noites na Capital. Mais uma chance de encontrar uma verdade. Russo, o assistente de palco da Angélica, recebeu esse apelido porque era mesmo russo. Ele foi exilado da antiga União Soviética por seu riso frouxo. Pouca gente sabe, mas depois de ter sido preso e ter tido seu, todos os seus dentes arrancados, Russo fugiu para o Brasil, onde terminou seus dias sofrendo um outro tipo de tortura, trabalhando na produção de programas de auditório da TV brasileira.
1: Perfeito! Quer mais uma, Esse... Daniel? Quer mais uma? Quero, vai. Quer? Quero, vai. Apertou, apertou. A frase antes dele introduzir o Russo. É por isso que
3: emissoras de TV a cabo que só tem uma programação para o país inteiro são conhecidas por transmitir concertos de músicos como Hermeto Pascoal às noites na capital.
1: Essa? É, vou nessa.
3: Ah, <risos> é como Não,
1: então vou apertar também. Apertou, Daniel. Fala, Daniel. O russo é russo.
3: Não! O, o russo,
1: russo é, não é russo.
2: Isso mesmo. <risos> Ótimo. Caraca, essa é uma verdade que eu queria que fosse real. Não, cara é é. Russo,
1: e daí eu que veio mentira. o apelido dele. Vamos lá, vai. Passou apenas uma verdade, em, ah. em meio a um monte de mentira que vocês pegaram, que é, Moscou tem mais bilionários pelas suas ruas que qualquer outro lugar do mundo. Os oligarcas russos construíram sua riqueza após o colapso da União Soviética através das privatizações de empresas do Estado nas áreas de óleo, gás, mineração e madeira. Ah, verdade, ó. A produção me lembrou aqui que, eu, que passou mais uma verdade também. A outra verdade passou é que, por sua incrível dimensão territorial, a Rússia tem 11 zonas de horário diferentes. E agora é a vez de Alexandre Nix e Daniel Salles ocultarem verdades em seu texto sobre Copacabana, o um bairro que, dependendo do nível do zoom do Google Maps, é vizinho de Duque de Caxias. Ô, Nix, pode ler. E é um texto muito interessante sobre Copacabana, porque talvez eu tenha deixado seis verdades aqui. Perfeito. Copacabana. Copacabana é considerado o berço do samba da história da música brasileira. O nascimento do gênero se deu no Beco das Garrafas, batizado assim graças ao fundador, o Barão de Mauá. Mauá alcoólatra, vivia na Avenida Atlântica que dava fundos para esse beco, que era alvo de suas garrafas de bourbon vazias. Cacos de vidro triturados pela prefeitura do Rio de Janeiro até se tornarem grãos de areia foram utilizados para formar a faixa de areia da famosa praia de Copacabana. Mas isso todo carioca sabe.
2: Ele falou que todo carioca sabia disso, eu me senti na obrigação de apertar para se assim, por um acaso for verdade, mas eu acho que essa dos cacos de vidro aí... é verdade. Eu acho que eles trituraram até ficar bem pequenininho aí o caco de vidro aí e jogaram ali na praia é para engrossar essa faixa de areia. Sim, é possível? Para engrossar? É possível. Ah. Agora todo carioca sabe que isso não é verdade. <risos>
1: É, todo ano, a areia de praia de Copa, da Praia de Copacabana é reposta pela prefeitura por causa da erosão Ponto. constante verdade. do mar. Você nem, nem leu inteiro, você nem escutou é inteiro. Verdade. Mas... É verdade, que todo ano. Posso ler, posso ler a frase inteira? Por Pode, favor, mas É verdade. Todo de ano, a areia de, da Praia de Copacabana é reposta pela prefeitura por causa da erosão constante do mar morto. Não, não era essa frase. A frase é verdade. <risos> cusão, cuzão, cuzão. Cusão, Já
3: tô na mente do Nix.
1: Pode seguir. Uh... E essa reforma não para por aí. Anualmente o calçadão é reformado, tornando a praia um exemplo paradoxal como o navio de Teseu. Isso sai muito caro pelo valor da importação. Verdade. Por... É. Navio de Teseu. Navio de Teseu, é verdade.
2: Não, todo, todo ano ali é reformado. Porra, sempre que eu vou lá, estão fazendo uma reforma.
1: Não,
3: impossível. Todo ano é reformado o calçadão <risos> de Copacabana, gente. Pô, daí ele tá sempre em reforma, cara. cara tu nunca é vai ver é briga entre cariocas aí, hein?
1: Não pode ser. Não Você acha que, que no ano.
3: o um ano é reforma.
1: Sim, o ano que foi criado. Não.
2: <risos> tem que fazer manutenção, não, tem que
1: fazer cara. Não, manutenção. Me mostra uma
2: foto daquele calçadão ali inteiro sem ter uma reforma é acontecendo. Cara, não vale. tem. Não tem. Manda pra Eduardo Paes esse episódio.
1: <risos> <risos> Dudu Paes vai escutar a gente sim. Isso é muito caro pelo valor da importação de minerais. Sim. Verdade. Puta que pariu. Essa última foi verdade
3: também. E essa é acho verdade que todo
1: anjo importa minerais e sai muito caro por causa a disso. A pedra
3: portuguesa. Pedra portuguesa vem de Portugal. Bota aqui é verdade. <risos>
1: então vou botar aqui, apesar do Brasil ter inúmeras jazidas de pedras portuguesas, as pedras de calçadão foram importadas de Portugal. Vai lá, clica aí. Verdade. Apertou de novo. Puta que pariu, a gente não e vai Eu acho sair que isso daí aqui. pode ser verdade também, hein? É verdade, Pedro. É. Olha aí. É isso.
2: A tática do Nigel tá certa. Vamos apertar a cada três palavras. <risos> Não, eu tô
3: só na esconsequição. Só na esconsequição.
1: Aliás, o hábito de jogar no chão minerais preciosos faz parte da tradição do bairro. Em 1942, houve em Copacabana o primeiro campeonato de arremesso de pedra. O nome Copacabana vem do termo Aymara Arcaico, Copacawana, e significa aquele que atira pedras preciosas. Não é. Mas isso todo carioca sabe, Pedro. Não. Todo sabe que isso daí mentira. Em 1870, o Barão de Mauá anunciou o desejo de ampliar a faixa de areia de praia, da Praia de Copacabana até a Europa, porque ele era um bêbado dos que achavam que podiam tudo. Marechal Rondon, o dissuadiu da ideia, levando o colega para o Beco das Garrafas, foi lá ouvindo...
2: Eu acho que o cara falou realmente desse desejo de expandir a faixa de areia até a Europa. Beleza. Porque ele é um bêbado. <risos> Ah, mas pô, ele era um bêbado, bêbado fala essas coisas, poderia ter, não foi idiota.
1: Sim, não, não foi. Foi lá, ouvindo uma rendição de O Bêbado e Equilibrista, que Mauá teve uma nova inspiração. Em
3: 1881... O Bêbado e o Equilibrista, ele fez alguma coisa, verdade.
1: Ele fez pô, alguma mas fez coisa. Pô, o quê? Calma aí. Em 1871 beleza, Nigel. a Ah, não peguei a data. <risos> Em 1871, o Barão de Mauá declarou ser possível atravessar o Atlântico via slackline. Não foi isso. Foi um projeto de vários anos, mas em 1874, graças ao seu trabalho de ligar a com a Copacabana com a Europa por um cabo, Mauá se levou a Visconde. Seu feito isso de ideia. Isso daí petições... acho que é
3: verdade, hein, Nigel? Não, não tem como, não dá frente. Não, não, o quê?
1: Cabo... <risos> não, pera, pera não aqui, dá, como não é? dá.
2: O cabo veio, o cabo vem.
3: <risos> O cabo, se você ligar, ah, porra, pode ser um o cabo fibra
2: óptica, né? O cabo vem, o cabo vem, esse cabo aí, cara. Apertei, não resisti. Eu acho que a gente tá ligado na Europa mesmo, cara, através de um tá. cabo aí... Como é que você acha? Você acha que é sinal de Wi-Fi que leva a internet pra lá?
1: Ó, oh, peraí, eu vou ler de novo. Foi em um projeto de vários anos, mas em 1874, graças ao seu trabalho de ligar a praia de Copacabana com a Europa por um cabo, Caralho. Mauá se levou. E... Não, não é verdade, É, é essa a frase. Mauá se elevou a Visconde. Essa não tem como ser, não. É, é essa a frase. Não, 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 não é verdade. Vispõe de Mauá. É, não, não é, não, é não. essa a frase. É a anterior, então que declarou não, não, ser possível não, não, atravessar não. o Atlântico via Slackline.
2: Não, isso daí é mentira total.
0: Pedro, você você vai ter que escolher uma das duas. Não, o não, eu já quer apertei, eu só
2: descobri que eu errei. É essa daí do cabo atravessando aí até a Europa. Aí, Pedro, Caralho, pô. é verdade,
0: <risos> cara. Puta
2: que pariu. Esse jogo tá dentro das minhas veias, gente. Às vezes eu nem sei o que
1: eu tô fazendo. Mas tem uma força maior que me guia até a verdade, gente. Por seus feitos e predileção pelo Bourbon, que é um uísque de milho, Visconde Mauá inspirou Monteiro Lobato na criação do personagem Visconde o Esquilinho, o porra louquinha.
2: Bourbon é feito de milho, Nigel, sabe? Acho que não. Mas isso daí não é Copacabana, então eu não vou apertar, Onyx.
1: É um esquilo que teria incendiado Chicago em 1871. Pouca gente sabe, mas Monteiro Lobato viveu em Copacabana por três anos para montar uma gráfica de um jornal. O jornal se chamava Cariocos Pocos e falava de esoterismo e magia.
2: Isso é
3: verdade.
1: É, eu acho que ele viveu
2: por três anos em Copacabana pra montar um jornal. Sim. E pode ser que o jornal se chame Carioca os Pocos.
1: Mas aí tem que apertar outra vez pra... pra Carioca assim. Pocos.
0: Ah.
1: Fugindo do grande incêndio de Chicago, Horace Grant se mudou para Nova York, onde abriu o bar Copacabana Clube. O bar fez tanto sucesso que o proprietário pegou um avião para Copacabana Pô, essa daí para do bar eu acho filial. que é verdade,
2: hein? O Copacabana Clube ali, hein?
1: Tu ah.
3: confundiu com a
2: But Help
1: Pouca gente sabe Mas antes de ser conhecida mundialmente A Praia de Copacabana era um campo de pouso de aviões Horace Grant Sim. fez
3: É verdade, devia pousar avião ali Olha lá, olha aí É muito nivelado Eu pousaria um avião
2: Inclusive me deixou com uma dúvida É possível pousar um helicóptero numa praia? Fiquei curioso agora é, é possível. Agora. Você vai espalhar toda areia, cara Você vai espalhar toda areia e você, talvez você faça um buraco na praia
1: é impossível pousar um helicóptero na Praia de Copacabana. Horace é? Grant... Claro que não.
2: Horace... <risos> não, eu já tava apertando aqui. Puta que pariu. Você não pode fazer isso. Isso daí não tava no texto, hein?
1: Que não. Isso daí foi um improviso. A gente tomou um improviso aqui. <risos> Horace Grant fez um pouso forçado na Praia de Copacabana com um avião teco-teco depois de uma escala na Colômbia. Como ele trazia cocaína no avião para presentear os nativos, surgiu daí a expressão dar um teco. Mas isso todo é carioca sabe. Em homenagem a Nova York e Rio de Janeiro, Horace Grant fundou o Bar Manhattan. Enquanto o Copacabana em Manhattan era sucesso, o mesmo acontecia em Copacabana no Manhattan ao som de jazz. Quando Visconde Mauá descobriu jazz e a cocaína, ficou louco e pediu ao presidente Deodoro da Fonseca que a capital do Brasil precisaria ser ali, não só no Rio, mas como em Copacabana, onde todos deveriam morar, envelhecer e morrer.
2: Porra, isso aí tem muita cara de verdade isso daí tem, tem muita cara de verdade não tem
1: capital de bairro? não, mas o
2: cara descobriu a, a, a cocaína e, e o, o foi o que? e o uísque? Verdade. Tava e aí o cara, ele pediu ele que ele tava muito louco ah, eu, eu acho que ele pediu isso daí
1: dos 38 presidentes brasileiros 31 viveram no Rio de Janeiro e 10 moraram em Copacabana
2: puta, de isso verdade? daí eu acho que é verdade
0: ah.
1: Putz. O povo resolveu seguir o exemplo e hoje Copacabana é muito mais. Quer ver? Copacabana é o bairro com maior densidade demográfica do país, o bairro com o maior número de farmácias do Brasil, o bairro com mais idosos. Pô, do eu quero mundo. apertar.
2: Eu quero apertar. Eu acredito nessa da farmácia, cara.
1: <risos> da farmácia. É,
2: tem... Pô, aí é, tem muito idoso lá, tem muita farmácia, cara. E tem a maior densidade
3: demográfica.
1: Não, <risos> não.
2: É, mas tem muita farmácia lá Eu queria saber qual é o bairro que mais tem farmácia Eu quero saber se o Nico...
1: É o centro do Rio, Copacabana tá em segundo lugar <risos> uh, O bairro com o maior número de farmácias de... Do Brasil O bairro com mais idosos no mundo E o bairro que mais deu nome a canções populares No mundo A gente deve estar tá empatado, quer apertar pro idoso?
2: Puta, e eu acho que a gente Deu muito nome também pra música Copacabana, cara, puta que pariu Não, tem duas ou três Apertei pra essa. Qual delas? É o bairro que mais dá nome à música. Não é. Não é. A gente já tá todo cagado.
1: Ah, mentira, Que que custa? Mentira, mentira.
2: Qual o bairro que mais dá nome?
3: Deve ser Vila Isabel. Vila Isabel, uma Ó,
0: <risos>
1: <risos> oh, vamos lá. Primeira verdade que passou, hein? O nome Copacabana vem do termo Aymara Arcaico Copacauana e significa aquele que atira a pedra preciosa. A outra que passou é... Enquanto Copacabana Em Manhattan Era um sucesso O mesmo acontecia com, Em Copacabana No Manhattan Ao som de jazz Pau no cu A, a, a construção dessa frase uh, E fato sobre o final do texto Dos 31 presidentes brasileiros Que viveram no Rio de Janeiro 9 moraram em Copacabana uh, A gente apertou isso Mas a gente <risos> apertou pra 10 Exato Copacabana é o bairro Com maior concentração De idosos do país Mas não do mundo Copacabana é o bairro brasileiro que mais deu nome a canções populares, mas no mundo é Manhattan. Agora é o momento do nosso jogo que mistura estranhos fatos verdadeiros e pessoais com mentiras extremamente verossímeis. É a hora da etapa painelistas excêntricos. Cada convidado receberá agora uma declaração, sem sabem de qual que é a regra. É, vamos lá então, começando com o Nix, lendo suas duas frases. Ok, a primeira frase é: Charles Watts dos Rolling Stones já foi meu assessorista. Verdade.
2: <risos> Pô, por que <risos> você acha que isso daí é verdade? Ele pegou
3: um elevador com o cara e o maluco perguntou: onde é que tu vai? E apertou.
2: Não, mas isso daí é fazer um favor, isso daí não é ser assessorista é aí que esse jogo entra
3: <risos> mudam a, as coisas e botam palavras mais complicadas é, tá mas
2: a aí, aí a gente tem que ser o Alexandre Nix aí a gente tá jogando contra ele a gente tem que virar e falar, não, isso daí não é politicamente correto, porque vamos ver,
1: se não é assim política. Onde que
3: correto. foi esse elevador aí?
1: Foi no hotel que, agora eu não sei mais o nome mas era o Meridian ah. Copacabana, primeira
3: Ih, aí é mentira É no mesmo mais o
1: nome muda
2: muito o nome Mentira, Pedro. Eles ficaram no Copacabana Palace. Não ficou nesse
3: hotel. Não, e não ia andar de bobeira de elevador apertando o botão para os outros nesse hotel.
1: Quem desceu primeiro, ele ou você? Nenhum dos dois desceram... Quer dizer, eu desci, na verdade, mas ele Vocês estão no, no elevador, elevador até hoje? Não, é <risos> É que... É, é que... Eu desci e subi e, e ele continua no elevador. Tu desceu e subiu e ele ficou no elevador. O elevador desceu e ele... E
3: ele desceu contigo e aí tu subiu de novo, ele continuou ele não desceu, não saiu do elevador quando desceu ele foi até a garagem ele foi até a garagem, sei lá, o térreo e aí, ele, aí a porta abriu e aí ele falou, não, eu vou ficar e aí você ficou também, você subiu não, saiu eu, do elevador, eu, ele eu
1: entrei no elevador, ele tava lá, ele perguntou qual andar que eu queria ir, eu disse, eu subi fui fazer as coisas que tinha que fazer voltei, ele tava no elevador ainda pediu qual andar, eu deixo que é o térreo ele desceu com o elevador isso
2: é mentira, Pedro. É, isso daí tem total cara de mentira. O cara ia descer Três
1: perguntas foram feitas, Nix a segunda... Não, não foi. Não foi. duas perguntas, foram duas. Não, foram Ou, três, não cara. Um.
0: E o Nix tava só explicando a segunda. Ele deu uma tá colher bom. de chá pro Nigel.
1: Então, mais uma pergunta. Qual que era o cara?
0: E era o... Era a terceira
1: chá. pergunta. Charles o... do... se não, Se não tinha sido... Desperdiçada antes, agora Caramba. foi devidamente. Perfeito, Tem obrigado. Tem no
3: Stones? Eu sei Mick Jagger.
1: É o baterista dos Rolling Stones, cara. Foi no... Eu tava produzindo o show deles, porra.
3: E aí ele tava trabalhando de assessorista
1: não, não, aqui não tá dizendo que ele, ac... que ele tava trabalhando de assessorista ah, Peixe não, tô...
3: porra, o cara passa tá o dia inteiro no elevador apertando o botão pra todo mundo, Também... não
1: é? Também não foi o que foi dito, foi. Não. Charles Watts, Rolling Stones, já foi meu assessorista.
2: <risos> Caralho, é uma tour tipo aquela do, do maluco do Iron Maiden que gosta de pilotar o avião. O cara ele gosta de comandar o elevador. Em todo show que ele vai, ele para no hotel e fala não, agora eu vou pilotar aqui o elevador para a galera da equipe. Ficou é. pelo
3: menos 20 minutos nesse
1: elevador aí. Vai, Muito Nix. Bom. Outra segunda frase. Mentira. Eles não fizeram a terceira pergunta, mas tudo bem. Vamos ele lá. fez! Não, foi Charlie Watts. Essa, essa aí não tem como <risos> essa não é. Em que andar ele desceu? Ele não desceu, caralho. Porra, ele então, olha. Cinco executador. perguntas, caralho. Porra,
2: essa foi a nossa segunda pergunta, Nigel. É, para é, é
1: de repetir as perguntas. Que o cara para fazer. de repetir caralho, as perguntas. O Nigel perguntas. entrou no próprio universo. Da, assim que a, a frase foi dita, ele nunca mais saiu. Aí ele fala, foda-se, é mentira, não ligo mais. Eu Não ligo mais pro jogo.
3: Não tem nem de perguntar. É um elevador, um homem lá dentro. Vai perguntar. Tem o quê? tanta
1: coisa pra perguntar, Nigel. Você só não faz tem. as mesmas perguntas. Tem várias não tenho coisas. Não tem que perguntar. Tá quem era o cara? cara, quero,
2: cara. Não, quem era
1: que é o cara? Quem era o cara? Pergunta quem que era o cara. O que é um elevador? <risos> Eu tenho uma
3: pergunta. Era panorâmico esse elevador aí? Não! <risos> ah, tá. Quer dizer que é panorâmico, o não... cara Porque se fosse, perguntado. aí existiu uma
1: chance. Que <risos> um motivo. Era muito motivo. Se, não, 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 mas eu,
2: eu entendo. Se fosse panorâmico, o cara tava ali porque ele gosta de ver a vista.
1: É, é ok. Não. Ele, ele não pode ficar parado no andar e olhar. Ele tem que ficar no não, elevador. Não, panorâmico é que
3: tem que subir e ver se é você ter um
2: movimento. É tipo uma grua, entendeu? Só que você é, é a
1: câmera. Tá bom, eu tô muito decepcionado com, a, com essa parte. Vai, Vamos lá.
0: Vai, é, essa é
1: mentira.
0: Tu acha que o Charlie Watts não faria isso? Não. Eu acho que não. não tá muito bom. tempo no Ele elevador. nem sabe quem é Charlie Watts, ele tava chamando de Roger Waters. É. <risos> uma francesa que se encantou comigo me jogou de volta na cadeira com
1: cara de nojo quando descobriu que eu era homem. Calma aí, calma aí, calma aí.
2: A gente precisa entender... Onde que era essa cadeira? Que cadeira que era? Por que, que você estava nele? Por que, que você foi jogado?
1: Pergunta
0: se é no elevador. Puta, é. se for a cadeira
2: do é. elevador,
0: cara... Ó, pelas minhas contas, eles já usaram as seis perguntas dessa rodada na, ro... <risos> na pergunta anterior ainda. <risos> Daí o Daniel dá um de Eu tô muito gente. decepcionado, Daniel. Você não tem noção.
2: Eu acho, eu acho que o Nix não colocaria uma verdade tão vaga, porque é só uma cadeira. Ele não diz a cadeira do quê. O Nix colocaria, sei lá, a cadeira do barbeiro, a cadeira do escritório, a cadeira do trabalho. Ele não colocaria só uma cadeira. Só uma cadeira é muito vago. Qual que foi a situação? A situação de quê? Essa daí,
3: que a mulher te joga na cadeira.
2: Que situação é, é essa? Aí? Era uma cadeira Ela... do barbeiro? Era uma cadeira do
1: escritório? Ela... Ela... Simplesmente ela, 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 ela me segurou e me jogou numa cadeira.
3: Assim. Não, você repetiu a frase. Eu tô falando que ela foi situação. Que situação?
1: Ah, ela, ela achou que eu fosse eu, eu o sexo feminino. repetindo femin... a frase de novo.
3: Tá a frase. Eu que tava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aí? Ela tava achando que eu Tom era aí. uma mulher de... e me empurrou na cadeira.
2: De onde era essa cadeira? É isso?
3: Essa é outra pergunta. Essa oh. é uma pergunta. De onde que, é que era é essa é... cadeira? Tá é uma cadeira
2: com vocês hoje, gente, pelo amor é, de Deus. Quase, não, o
3: Nix tá roubando.
2: O Nix ele tá ele usando tá a roubando. minha regra de ser confuso. A minha
1: estratégia de ser confuso, ele tá usando. Faz, lá. faz uma pergunta um pouco mais, mais elaborada. Que, que
3: cadeira
0: que era essa aí? O Pedro fez tá a pergunta. É. É, era uma cadeira de plástico na rua. Na rua? Achei que ele ia falar. Era uma cadeira é. na qual a francesa hum. me jogou. <risos> Cara. A
2: cadeira de Antô, plástico, olha só, Você imagina o Nix sentado numa cadeira de plástico na rua? Isso é boteco, isso aí é boteco. Tá, mas se ele é empurrado ali, ele vai cair, porque vai quebrar essa cadeira, Ela é de plástico. Mas Por o mais Nix, leve é pesado, o gente. Seja. O, o é não, mas linha. é que é o tranco, é o tranco, não é o peso. A Tem perna que... vai dobrar assim, a perna de trás vai dobrar assim pra dentro e aí a cadeira vai cair pra trás. Ela pode, é me, ter,
1: ela pode me ter empurrado delicadamente.
2: Isso você falou, mas não foi uma ela te pergunta, empurrou delicadamente?
1: Tá? Ela te empurrou delicadamente? Eu perguntei. Ela sim, pergunta,
0: não, não perguntei. Ela falou sim, de graça, sim, Pronto, ah, agora, agora, Ela eu... <risos> falou saber, de
3: graça. E agora? Você falou de graça. Por que você perguntou? O que vocês estavam fazendo ali? O que vocês estavam fazendo? É. Terceira
1: pergunta, hein?
3: Eu quero saber essa situação.
1: Eu calma não aí, lembro. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 não. Ah.
3: Calma aí, calma aí. calma foi a terceira calma pergunta, aí, calma aí, calma acabou. Calma, calma, acabou calma, calma. a
1: terceira pergunta. Obrigado, Pedro, por participar. Gente,
2: a gente precisa saber. O que que ela achou
1: que o Nix era? Eu não tenho nenhuma memória disso.
2: Isso aí é flacanagem, o
3: jogo agora verdade é ou mentira. Não sei o que é. Não lembro, não
1: sei. Não lembro. É, ó, ó, na CPI funciona, cara, esse tipo de resposta. Vai, ó, eu vou dar uma última pergunta pra vocês. Você vai dar outra pergunta pra ele? Nigel, olha só, Nigel.
2: Vai. Ele não falou o que que a mulher achou que ele era porque ele não tem lembrança disso a cadeira de plástico na rua. Ele poderia estar num bar, ele pode não ter lembrança porque ele tava bêbado. Eu não sei o que a mulher achou que ele ia ser e a gente nunca vai saber isso. É, só que ele botou uma lembrança aí que ele quase não sabe dizer o que aconteceu. Ele se bobear, ele não lembra nem o que, que, a, mulher, o que, que a mulher achou que ele era, então não vai, não tinha nem que valer isso daí. Que, que mulher que era essa?
1: É uma francesa desconhecida. É uma ah. Tá, agora acabou, agora acabou. Agora acabou, foram feitas as perguntas. Vamos lá, o que, que é verdade e que é mentira aí?
3: Não, mas se tu conheceu no dia, tu tem que dizer. Se ela falou assim, ah, eu sou uma francesa que tô aqui a viagem de negócios e não sei o quê, tu tem que dar essa
1: informação. <risos> eu, eu daria informação, mas é que eu não lembro. Então, isso é mentira. Cara, é ele mentira, não sabe Pedro. nem
2: se a mulher é francesa, cara. A mulher tava falando francês e ele falou que é francesa.
1: Ele não, Às não lembra vezes se ela mulher...
3: francês ou não. Ele não lembra o que a mulher falou com Tá bom, com vai. Ele.
1: É verdade ou é mentira, Pedro. Cara, eu acho que a
2: primeira...
1: É mentira... Você acha da segunda o quê, cara?
3: Repete como é que é a frase da segunda
1: <risos> pra gente. Uma francesa que se encantou comigo me jogou de volta na cadeira com um cara de nojo quando descobriu que eu era um homem. Isso é mentira.
3: Tem mais informação nessa frase do que ele consegue se lembrar pra contar pra gente. E
1: eu acho que a primeira pode ser verdade. Verdade mentira? Mentira mentira. Não, verdade Você não.
3: Acha... A primeira é mentira de qualquer jeito.
1: Tá bom, então é mentira mentira. Mentira e mentira. Alexandre Nix... Quando eu trabalhava com produção de show, os Rolling Stones foram fazer um show com o Bob Dylan, tá lá, e eu trabalhei nessa produção de show, e o Charles Watts foi ascensorista realmente do Meridian, porque ele tava se divertindo enquanto ele tava esperando a questão de ficar esperando por show, mas... Ele é velho, velho se diverte com qualquer mas, coisa. Mas, mas, <risos> eu tenho que falar que eu tô tentando jogar essa mentira há anos para vocês, aqui e ali, para ver se vocês pegam e se vocês não pegam, é uma mentira, não aconteceu comigo. Tá vendo? Tá eu tô viando. há ah, seis uf. anos jogando essas coisas na internet, essa especificamente <risos> pra ver se vocês pegarem em algum lugar. E eu tô muito decepcionado porque eu achava que isso uma coisa que vocês saberiam. Não, e, você mentira. é mentira, claramente mentira. E a segunda? E a segunda é verdade. A segunda é verdade. Não. A segunda é verdade é... é... Eu a falei,
2: tem gente... a cara do Nix, mas não ter nenhum dado sobre isso pra responder eu achei Eu, eu,
1: eu Não, eu tenho os
2: dados Vai todos. Vai contar um eu, monte de história exatamente... agora aí, ó.
3: Se contar coisa que a gente perguntou e não respondeu, vai anular.
2: É que. Vai falar a situação, vai começar falando <risos> qual foi a situação, olha só. Eu tô com o meu advogado aqui, que é o Nigel Goodman. É,
1: eu, falei tudo, eu falei tudo verdade, eu não lembro a situação, porque a situação ah. foi contada pra mim pelos meus pais, entendeu? Porque o que aconteceu, a gente tava na rua, eu, eu não lembro porque eu era criança pequenininha e eu tinha o cabelo muito comprido. Uma francesa pegou, começou a falar francês com meu pai, pegou, me pegou da cadeirinha de plástico da rua. Ah, e falou: Ah, que, que, que menina muito bonitinha. Ele falou, não, é menina, ai, ah, ah, que nojo. Aí botou, botou na cadeira de novo assim, largou assim na cadeira. Aí eu caí assim na cadeira. E ela saiu andando. É, é isso. É
0: importante perguntar qual que era a idade dele, hein? <risos> é.
1: Pedro Cohen. Sua primeira eu? frase, sim.
2: Certa vez deixei um apresentador de TV emocionado ao dizer que tinha feito
1: uma tatuagem em sua homenagem. Três perguntas, Nix e Daniel. Qual apresentador? Foi o. Caralho. <risos> calma aí, me deu um branco. <risos> me deu um
2: branco que não é artificial, calma aí. Tá vendo? Não, é isso mesmo, Pietro. Tu não lembra, pronto. Se não lembra,
3: Não, não mas me deu um branco. <risos> se aqui. não lembra, Me não deu um branco, mas eu lembro, calma
2: aí. Me deu um branco, não calma aí. Se
3: esforçar, calma não. aí. Joga assim, joga assim. Segura um pouco. Ele tá com Covid, ele não lembra as coisas <risos> lá. <mais. risos>
2: Calma aí, gente. Vocês estão fazendo rio? eu vou lembrar. Foi o... Ivan Moré.
0: Nix. Nix. tô perguntando para o Nix. Quem é Ivan Moré?
1: Eu sei lá quem é Ivan Moré, porra.
0: Ele tá inventando é. um nome aqui para falar que é um apresentador? Ele, ele é. buscou na mente dele um nome que não claro. existe? É
1: um cara, uma pessoa completamente não famosa que ninguém sabe quem é. Ele faz uma tatuagem em relação a isso encontra com um cara para poder falar isso com ele. Mais duas perguntas. Você mentiu para o apresentador?
2: Eu menti, eu não tenho nenhuma tatuagem pro Ivan
0: Moré. Nick, tá só vendo? tem uma pergunta boa. Tá bom, manda. Por quê? Porque
2: eu achei que seria engraçado. Perfeito. Cara, ah, essa pergunta que você fez aí, Daniel, porra, tu entregou ouro pra mim. Porque <risos> se eu falei que eu mentia, eu só vou falar que achei engraçado, cara. Porra, tu nem não. me
0: forçou nessa. Podia Vamos ser lá. pra você conseguir um emprego,
1: Pedro. Aí eu ia acreditar <risos> mais. É. Próxima frase, vai, Pedro.
2: Nunca mais comi mousse de maracujá após uma excursão à Quinta da Boa Vista.
1: Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha... Devia ter uns... Nove? Nove? Nove. Mas eu não lembro exatamente também, Nix. Não, não. Vamos perguntar pra ele quantos anos ele tem agora. Ah, isso eu sei. Eu vou, posso responder a pergunta? Não, 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 não. É assim não. que funciona
3: o jogo. Ele perguntou, tu responde. É, eu tenho não, não.
1: 33. Cara, o Nigel tá... <risos> Nigel
0: tá, tá... bravo, Nigel, Você deixou o Nigel bravo. 33 anos. Eu, o Nigel tá bravo. Não, eu, eu claramente falei com o Nix. Daniel, tem alguma pergunta pra ele? Não, porque eu não sei nem o que é Quinta da Boa Vista.
1: Eu sei o que é Quinta da Boa Vista. É um parque quente pra caralho no Rio de Janeiro.
0: Ah, e o, o, o mousse de maracujá zeda, né? Perto zoológico,
3: é o zoológico.
0: Não, não não não, não,
2: responde, não, não, não responde... Nigel, não responde, não dá dica.
0: É... Vai fazer o um piquenique, aí o, 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 o mousse de maracujá zeda, você come... Tá é bom, eu não, eu não quero mais
1: fazer pergunta, não. Ah, não, não quero não, não. importa, não importa, a gente não vai conseguir descobrir o que que é, cara. O Pedro, ele é tão insano que ele pode ter comido um mousse de chocolate alguém fala que é maracujá e falou nunca mais como maracujá. Na vida, nem a fruta. <risos> Então, tipo, não importa, entendeu? Essa que é a verdade. Tem muitas
2: <risos> perguntas que você pode me fazer aí. Inclusive, você deduziu sobre elas você poderia me perguntar. Eu teria muito prazer em te responder, tá, Nix. Tá, mas eu você fazer, não quiser, Vou fazer é as bem.
0: perguntas óbvias. Vai, Daniel. Você vai, Daniel. passou mal comendo algum mousse de maracujá nessa Quintas da Boa Vista aí?
2: Eu não cheguei a passar mal, mas eu fiquei muito enojado. Enojado?
0: Ele ficou enojado.
2: Mas não cheguei a passar mal. Não cheguei eu a...
0: Eu o que, que aconteceu.
2: Assim... Cheguei a ter ânsia, não cheguei a passar mal. Essa é verdade, eu sei que foi o que aconteceu.
0: Tá jogando com a gente ou contra a gente, Nigel? Eu não
2: sei, eu não sei, eu não sei. Eu tô deduzindo é? aqui.
0: Terceira pergunta eu vou dar pro Caio.
3: Não, já foram as duas perguntas. Quantos anos o Pedro tinha, quantos anos o Pedro tem.
0: Não, eu não tenho ninguém quantos anos ele tem. Você tá
3: falando
2: com o Já foi, já. Acabou. Não.
0: Lá, Daniel, Daniel, o bojinho, o tem 33, fez seis hein? perguntas na primeira rodada e ele tá me gente. Eu gente. já
2: respondi, gente, já era.
0: Vai, você eu, eu vou uma
2: resposta, tá na cabeça uh, de vocês. Vou perguntar:
0: Você gosta de maracujá? Não,
2: eu não como mais nada de maracujá já faz um tempo. Ah. Eu Tá, eu vou ser bem sincero: eu abro algumas concessões, mas mousse nem pensar. Perfeito, vamos lá. O que
1: é verdade que é mentira? Nix e Daniel? O que você acha, Daniel? Deixa eu Que Não, calma
0: aí. <risos> eu, eu, eu tenho, eu tenho um chute, eu tenho, eu tenho um
1: chute, eu tenho um chute. Qual eu que só posso chutar. Qual que é seu, chute? Posso meu, meu chute, é seu é chute? Mentira é verdade.
0: É isso aí, vou de mentira e verdade também, mas Pronto. sem muita mentira. confiança. Sem
1: Perfeito. confiança nenhuma,
0: vamos lá. E aí, Pedro?
2: E aí, que eles conseguiram errar as duas? Ah. Porque é verdade
0: e mentira. Verdade
2: eu adoro mentira. maracujá, gente. Tá ah, bom. Não, eu não adoro. Adorar foi um pouco exagero. Mas eu gosto de maracujá. Quem é Ivan Moré? Ivan Moré é um cara que ele apresentou o Esporte Espetacular. Ele é, hum. inclusive, amigo do Neymar. E aí, eu tava trabalhando recentemente no SBT de redator. Ele foi fazer teste para um programa que ia começar, que eu tava trabalhando. Aí, eu fui passar o texto do teste com ele, que era um teste enorme e tal, no camarim. E aí, ele viu essa minha tatuagem aqui do triângulo. Aí é. o cara, ele começou a querer puxar um assunto, ele falou Pô, a gente já tem algo em comum, eu tenho uma tatuagem aqui também, que é um triângulo E aí ele mostrou o triângulo, só que o triângulo dele em cada haste vinha dizendo alguma coisa Tipo, força, determinação e garra, um bagulho bem coach, tá ligado? <risos> é. Ele virou pra mim e falou, esse triângulo aqui é, tem a ver com a palestra que eu faço Que são os três pilares que eu falo que é da minha vida aqui E aí ele mostrou o que estava escrito em cada um Aí eu virei para ele e falei, e se eu te disser, eu fiz essa tatuagem por sua causa por causa da sua palestra.
1: Puta que pariu, Pedro você é um cuzão. Aí o
2: cara ficou com o olho mareado assim na hora, na hora cara. eu tava até com o Tom Kiel que jogou aqui comigo, ele tava comigo no camarim, ele ficou parado assim olhando, o cara começou a lacrimejar ali cara, aí eu gelei, eu arregalei o olho assim e falei, pô, vai ser demitido <risos> aí o cara botou a mão até e falou, pô, não fala isso cara, tu assistiu a minha palestra eu fiquei parado assim, ele falou, pô, você tava tá falando sério Aí eu falei, não, eu tô só brincando.
1: Eu... Ah, caralho, <risos> sei, não. Bora, Porra, cara. você não manteve. <risos> Porra, tinha que manter, cara. Não,
2: cara. Pô, eu fiquei muito horrorizado, cara. O cara começou a chorar muito rápido, cara. Foi muito rápido. Foi tipo, pá. E aí eu só pensava, caralho, esse maluco vai falar que não quer mais trabalhar comigo.
0: <risos> Alguma das pontas do triângulo era estabilidade emocional? <risos> <risos>
1: ah, não, nenhuma. <risos> E depois dessa etapa de exposição gratuita, o placar parcial é de menos oito pontos para Pedro e Nigel e zero pontos para Nix e Daniel. Parabéns. Neutralidade. Para agora a gente vai buscar, Pedro. Dá, dá, dá para perder, Sim. hein, Daniel?
0: Doce, dá. Ó, e é o
1: seguinte, agora é notícias extraordinárias, hein? Vocês sabem a regra, hein? Cada manchete vale dois pontos uh, e tem comentário extra. Se vocês pedirem comentário extra, é um aposta. Beleza, vai lá. Certo? Todo mundo, Beleza. beleza?
3: Agora então tem que acertar
1: todas, Pedro. Todas. isso daqui é, todas. é o que a gente faz melhor, Nigel. Pedro e Nigel. Manchete número 1. Um. Obra de Banksy é restaurada e intriga especuladores do mercado da arte. Obra de Comenta. quê? Banksy.
2: Banksy? Isso parece o nome de Teletubbies. É, Jinky Wink, Gypsy
1: Bumpsy, não sei o quê. A obra Garota com Balão, que se autodestruiu após ser vendida em 2018, foi arrematada por um milhão de libras. Despedaçada, a obra passou a valer o triplo. E agora, restaurada, aguarda novo leilão, onde será comercializada como NFT.
2: Calma aí, o que é NFT? <risos> é um
3: negócio que você vira dono. Do, do... um arquivo de texto. É isso. tipo um Bitcoin, só que o Bitcoin, Nossa. ele é... Ele é o token. É como se eu transferisse pra você um Pokémon.
2: Só que só existe <risos> esse Pokémon. Então essa obra, ela deixou de ser física e virou digital?
3: Não, a obra continua sendo digital. Eles fizeram um NFT. Por isso que tá errado essa frase. Porque o Ih. NFT e a obra são coisas diferentes. O NFT Nossa. é o NFT. Ele é um Pokémon só. Que tá dentro desse site de leilão aí.
2: Mas o que foi rasgado era físico. Isso. Eu tô achando que isso daí é tudo mentira, desde que falaram Bumps, cara. Isso daí, é. pra mim, é alguma brincadeira com alguém Bunch. que pensou no nome dos teletubbies. Bunch, isso
3: tá errado. Cara. Não tem como você falar de que restaurou, esse é o NFT.
1: Vocês querem comentário extra ou não? Quero, pra ganhar o ponto, mas tá errado. Comentário extra. O restauro foi feito por um coletivo artístico que filmou todo o processo de colagem e criou um GIF. Especula-se que a venda do GIF como token não fungível o tão famoso NFT seja por volta dos 4 milhões de libras, o que dá para comprar 1.931 e 34 unidades de cola em bastão. Aí já é verdade. Eles filmaram a restauração e disso fizeram esse NFT. Vai, vamos lá. É verdade ou é mentira? Mentira. Eu também acho que é mentira. Bumps nem existe. Tá bom. É mentira, no entanto, Girl with a Balloon passou a valer muito mais semidestruída, agora com o nome Loves in the Bin. Vamos lá, Nix e Daniel. Ironicamente, entupimento na rede de esgoto fecha parque do Mario no Japão por duas horas. Comentário. O parque Super Nintendo World, que fica em Osaka, teve alguns problemas em sua inauguração, mas o mais grave se deu quando um turista entupiu a tubulação do banheiro masculino com um cogumelo de pelúcia.
2: Melo de Pelúcia? Se Pogumelo essa cai pra gente, Nigel,
1: a gente ia brilhar muito nessa. Viver o comentário extra. Mario e Luigi podem até ter experiência como encanadores, mas quem resolveu a situação foi um culpa trupa O ator, que interpreta o personagem dos games no parque, já havia sido um faz-tudo, um handyman, e só precisou de uma caixa de ferramentas e de uma roupa especial para desobstruir a tubulação.
0: Não, isso não faz sentido. O que, que... você acha que faz pela sua cara?
1: Pra minha cara, eu não acho nada faz sentido. Eu vou de mentira. <risos> mentira, mentira. Mentira? E é mentira! Privadas não entopem! Mentira também! <risos> o parque Super Nintendo World inaugurou em março de 2021 no Japão após aguardar o fim dos decretos de lockdown no país e correu tudo bem.
3: Essa daí tinha que ser mentira, porque os caras que fecham o par não deixam qualquer um mexer na tubulação. Vocês seguem os protocolos tão à risca... Não é o homem do, do entretenimento que vai falar, agora vai lá, tu lá e
1: faz. Manchete isso. número 3 para Pedro e Nigel. Nugget do McDonald's em formato de Among Us passa de 50 mil dólares em leilão. Hum, Comentário. Hum, NFT nugget <risos> do McDonald's em formato dos tripulantes de Among Us foi colocado à venda por 99 cents no eBay e foi arrematado por 99 mil dólares. Na descrição do anúncio, o vendedor afirmou que o pedaço de frango era parte de um lanche especial do grupo de pop coreano BTS. Hum. Hum. Comentário, comentário. O Nugget é considerado uma raridade porque é diferente dos quatro formatos padronizados pela rede. Isso mesmo, os Nuggets do McDonald's têm formatos e nomes específicos. Sim. The Bell, The Ball, The Boot e The Bone
3: não, mas isso aí é mentira o quê? é o BTS que é o que faz a diferença
1: exatamente. The Bell The Bell <risos> ah, é onde a gente perdeu onde a gente perdeu o Pedro foi você ali você pode repetir o nome dos quatro formatos
0: eu é porque posso, eu vi claro. sobre esses pra formatos que? há pouquíssimo pra tempo que?
1: cara. Ó, primeiro The Bell segundo The Ball terceiro The Boot e o quarto The Bone Queria dar parabéns pro Caio pela Cara. pronúncia impecável. É, porque o Nick está aqui. É o capricho. E o Pedro agora está no universo dele. Ele foi é, lá. Pro... A gente <risos> perdeu o Pedro. O Pedro está desenhando os nuggets. O Pedro
3: está desenhando os nuggets. Eu estou desenhando <risos> na minha
2: mesa aqui. Eu estou realmente desenhando aqui na minha mesa, gente. Mostra pra gente se tu desenhou os nuggets. Eu, é que eu tô desenhando com o dedo no vidro da minha mesa aqui, ó. Cara, eu acho que ia ser leiloado realmente muito caro. Mas esse lance aí dessa banda aí, desse BTS aí, cara... Isso daí vai, quebra tudo, Isso né? que o valor, falou, mas não
3: foi. É mentira, é mentira,
1: Pedro. É, vamos vamos de mentira, vamos de mentira. Vamos e de mentira. é verdade! Ah. A gente até pode dizer que o personagem do jogo é o impostor, já que esse McNugget se passa por frango muito bem. O item foi adquirido... Uh, em uma unidade da rede Fast Food no estado de Utah, nos Estados Unidos e veio em um produto da linha de lanches lançada pelo BTS. Uh, manchete número 4, Nix e Daniel. Artista italiano vende escultura invisível por 15 mil euros. Comentário. O artista plástico italiano Salvatore Garau vendeu uma obra invisível, a escultura batizada de Giosonno, que significa eu sou, e custou os olhos da cara para um comprador que não teve seu nome revelado.
0: Isso aí pode ser. Se for ah, NFT, é verdade.
1: Adulta, Porque
0: aí né? você fala assim, ah, tem um NFT aqui, não tem nada aqui, mas tem NFT, vende.
3: Ah, tu tá vendendo o NFT, tu não tá vendendo nada.
0: Mas você tá vendendo o NFT da, do bagulho invisível.
3: Não, é o NFT que você tá vendendo.
0: Da obra invisível.
3: Não, não tem uma obra invisível, é o NFT. Esse é,
0: esse é o é é um ponto, não tem uma obra invisível. Não, tá então, bom. o que
1: você está negociando é o NFT. Tá bom, para,
0: para, para com essa porra comentário de Comentário extra, comentário não, extra. Não,
1: não, não, não pede, não pede comentário extra. Não pede, não pede, não pede. Não, já pedi. Comentário extra. Pelo preço pago, o vencedor do leilão levou um certificado que comprova que ele é proprietário da obra do artista, juntamente com instruções para que ela seja guardada em uma sala especial, livre de obstruções em um espaço de um metro e meio quadrado com iluminação própria.
0: Isso aí não faz sentido, não, Nitz.
1: Não faz sentido? Não. Então é verdade.
0: É isso aí. É verdade.
1: Verdade! O artista está ainda convencido de que sua obra é melhor que um NFT, uma vez que não necessita <risos> de gastos energéticos e também não pode ser reproduzida. Perfeito, perfeito. É isso. Uh, todo dia de manhã, um otário e um esperto acordam, né? Uh, manchete número 5 para Pedro e Nigel. Discussão por louça suja entre pais e filho deixa a família sem teto. Comentário. O espanhol Alejandro Canto, de 20 anos, levou uma briga com os pais ao extremo, cavando sua própria caverna no quintal de casa para fugir dos dois.
2: Você é mentira. Mas é que não tá fazendo sentido aí, né? Porque ficou sem teto. Na verdade, <risos> o cara teve mais um teto. Porque agora <risos> ele tem o
1: teto da caverna dele. Beleza. Então a família não ficou sem teto. Comentário extra? Né? Dá o um comentário, dá o um comentário. A vontade do jovem de ter o seu próprio espaço e se distanciar do convívio com seus progenitores foi para o buraco. Com muita convicção e pouco conhecimento técnico, o jovem acabou danificando a estrutura da casa de seus pais, o que levou ao desabamento da construção. Felizmente, a casa da família estava desocupada na hora do desabamento.
2: Hum, mas o garoto ele ia estar lá quando ele fosse cavar, né? Ele pode ter cavado e cedeu depois também. Vai
3: ser alguma piada porque o nome dele é canto.
2: <risos> e aí ele foi pro canto dele é uhum. ficaram sem um canto, vai ser algum negócio assim mas é um moleque brigou por louça falou, vou sair de casa não quero mais lavar louça e fui morar numa caverna, onde ele logicamente não teria que lavar louça porque não teria nem uma pia muito menos louça e aí ele fez isso a família inteira saiu por algum motivo de casa o negócio tava meio bambo, cedeu justamente quando não tinha ninguém em casa eles deram muita sorte e muito azar ao mesmo tempo a família Canto ficou sem um canto pra morar. Vai ser isso. É verdade. É verdade? Hum, é verdade, mano. né, Pio? Caralho, cara. Eu não sei, cara. Porque tá todo mundo fora de casa. É muita sorte, assim. O Daniel, eu, eu é eles, são, eles
1: são os próprios inimigos dele, né? Não tem jeito. É. <risos>
2: Eu não acredito. Você acredita? Se você tá sentindo, é aí a gente vai na sua.
3: Então vamos na sua. Espanha tem muita casa velha. Você cava um buraco com as coisas de Pô, Esse mas é aí
2: <risos> o cara tem... Não, mas calma aí. É na Espanha, né? Na Espanha tem essas casas que a pessoa consegue cavar uma caverna. Porque eu imaginei uma casa bem americana, Porra. sabe? Que tem jardim com grama em volta. Aí o cara cavou uma caverna meio embaixo da casa.
3: E na Espanha todas é aquelas casas geminadas. É um corredor assim, uma casa do lado da outra. Então... Porra aí, não tem como... Onde, onde que ele vai cavar?
1: É, é isso mesmo, é
3: impossível, impossível. É mentira.
1: <risos> é mentira, é mentira. É mentira. Volta, mano. Oh, é, é, é muito bonito ver como a cabeça de vocês funciona. Então é mentira? É, é mentira.
0: mentira. Porque... Não, yeah. calma aí, só que... Só... Só queria falar que <risos> é mentira, porque toda casa na Espanha é geminada. Essa foi toda a conclusão casa, que eles chegaram.
2: casa americana só tem nos Estados Unidos, cara. Aquilo dali, essas casinhas não dá. Só é, se ele cavou um... calma aí, calma aí, calma aí. Vamos pensar num outro te detalhe. Desculpa. Ele pode ter cavado essa caverna por dentro de casa pra baixo. Mas aí. É cairia
3: ele... o bairro todo. É
2: isso que eu ia falar. <risos> se cair, vai cair os vizinhos também. E aí, ah, aí a boa. chance de não ter ninguém é muito pequena. Porque aí são três casas, pelo menos, que vão cair e uma vai ter alguém, ou um cachorro. Alguém vai se machucar. Cara, como,
3: Não como, dá como, ninguém como que ter essa notícia
1: engol. foi degringolando pro um terremoto né, de casa? <risos>
3: Não, mas é né, que as casas são tudo parede com parede. Pode botar. É, porque
2: caiu
1: uma casa. Caiu uma casa, puxa as outras, cara. É verdade ou é mentira? É mentira. É mentira, mentira é mentira. As casas são
3: parede com parede.
1: E é mentira! Na Aí, Espanha... Toda um, a casa é germinada. <risos> um jovem realmente construiu um refúgio subterrâneo, mas com vários confortos, com uma sala de estar, um quarto sistema de aquecimento e, e Wi-Fi. Manchete número 6. Japão cria mascote para promover despejo de água residual de Fukushima. Comentário. Embora a água seja tratada antes de ser despejada no oceano, ela ainda conterá trítio, um isótopo de hidrogênio radioativo representado em um site do governo por uma linda criatura parecida com um peixe de bochechas rosadas.
2: E aí, Daniel? Tem que pedir dica. Que Sem pedir a dica. dica, vocês não vão matar essa. O <risos> que, que você acha que é? Eu acho que é verdade. Não vai nem pedir dica? Não. Não. Pô, oh, prestigio o roteirista Nix.
0: Prestigio o roteirista, sua classe. Então é verdade. Eu, eu vou com o Nix porque Deixa se o, roteirista o Pedro atrapalhar. tá chorando eu tô sorrindo, então a gente vai de verdade.
1: Eu tô sorrindo sempre, cara. Isso tá postando verdade. Eu vou ler antes o comentário. Essa que é o personagem foi criado para explicar que a liberação de trítio no mar é prática padrão em usinas nucleares em todo o mundo. Pequeno senhor trítio ou tritium cum é uma referência a Plutonium que apareceu em meados da década de 1990 para suavizar a imagem do plutônio em nome da indústria nuclear japonesa. E vocês chutaram verdade, e é verdade! A decisão Putz. desagradou comunidades de pescadores locais e países vizinhos, como Coreia do Sul e China. O ministro de Relações Exteriores da China convidou o vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, para beber um pouco da água tratada depois que Aso disse que era inofensiva <risos> o suficiente para ser consumida. O japonês tem mascote de tudo. Eu tô japonês e mascote, cara, já, já acho que é verdade. E com isso chegamos ao fim do último episódio. A grande dupla vencedora de hoje é Nix e Daniel com oito pontos positivos contra... Menos 5 pontos da dupla hum. de Nigel e Pedro. Vamos às mensagens finais. Nigel, suas considerações sobre a derrota de hoje? Não. Deu não. alguma
3: coisa errada aí, não era pra ter sido isso,
1: não. Não era o plano. Não era o plano. Não. Perfeito. Perfeito. Não, Eu legal. queria dizer que
2: Banks não existe, isso daí Sim. foi inventado. E eu queria dizer que, pô, eu tô odiando muito o Elvis agora, cara. Pô, eu realmente desenvolvi <risos> um ódio pelo
0: Elvis, porque o Elvis ferrou a gente nesse episódio, cara. Eu não esperava vencer. E mesmo se a gente tivesse perdido... Eu ia editar pra que nós vencêssemos. Então, de qualquer forma, vocês saíram perdedores. Melhor sair perdedores de verdade do que perdedores de mentira.
1: É, a vitória, cara, pra mim não foi tão importante, porque eu li o roteiro todo antes, então eu já sabia todas as respostas. Então, pra mim foi... <risos> Perfeito. Não, eu, quero, eu quero agradecer a todos vocês Muito obrigado, foi muito legal E foi uma coisa que eu queria ter feito Desde a primeira temporada A gente tentou e não conseguiu Obrigado, é, Nágio, naja, obrigado Pedro, obrigado Caio Obrigado André, obrigado Valéria Daniel também Foi importante Ele realmente <risos> ajudou em uma das questões é, e... Ele tá aqui na minha frente agora eu tenho que Ajudou eu tô em uma das importante. questões Durante
0: esse, esse programa Uma
1: e, e eu tô muito feliz com todos De verdade, do fundo do meu coração E é só isso que eu tenho pra dizer E antes de ir, queria mandar um salve para nossos novos apoiadores da semana Tiago Costa Amanda Lins Vitor Scuder E Leandro Correia. Estamos desenvolvendo um novo game show E novas séries em formatos diferentes Que precisam do seu apoio Para ganharem o mundo E assim como esse programa Terem vários episódios Então vai lá nos apoiar em voxmojo.com E ganha acesso a conteúdos exclusivos E mais coisinhas então ficamos por aqui, esse foi o Verdades Absurdas e agora que chegamos ao fim, volte para o início, ouça tudo outra vez em outra plataforma, compartilhe com todo mundo e acompanhe as outras produções da Vox Mojo e a gente se encontra por aí. Tchau! Adeus! Bom.